0: Jag motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.
1: Mycket varmt välkomna till nytt avsnitt av Vsat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg sitter och laddar upp inför Europapremiären äntligen. Spaniens Grand Prix, Barcelona, det är ju så gigantiskt som det bara kan bli, eller? Är det bara ett luftslott?
2: Oj, <frupp> mycket, mycket på en gång. Ja. Ehm, alltså, jag tycker att Europapremiären, det jag tycker att det finns liksom vissa hållpunkter i f kalendern och då är det premiären och sen så blir det Europa premiären och sen så väldigt på därpå är det Monaco och sen så är det sista, eh, sista reset innan sommaruppehållet alltså Ungern och sen så är det spa sen är det sista reset i Europa det är Monsa mm. och sen så är man borta i Asien och sen är det finalen. Exakt. Det är ungefär så jag delar upp den i, i mitt eh, huvud
1: det är rätt fascinerande för jag har exakt samma exakt samma schema i mitt huvud så att säga va? Den, här, den här delen fram till Barcelona, den, det är nästan så den inte räknades Och det var ännu värre förr mm. eh, tycker jag När det var mycket färre lopp på kalendern och så vidare va? När vi kom snabbare till Spaniens Grand Prix Men det var liksom då säsongen startade på något sätt va? Det var i det som var innan, det var liksom marknadsföring hur <går> ja. ska kalla det va så att, men det är ju långt ifrån på det viset numera. Nu är ju alla tävlingarna för det första lika mycket värda så det, det spelar ju ingen roll. Och visst... Det har de väl
2: varit länge i och sig?
1: Jo då, det, har de, och det var de ju förr också va? Men, men det var ändå så att det var från och med Barcelona som man visste att teamen hade liksom full kapacitet på alla områden och i det tror jag däremot var större skillnad förr än vad det är idag. Mm. För mm. idag har man ju möjlighet att flyga in nya saker även till Australien eller till Kina eller var man nu är någonstans. Va? Förr i tiden var det nog mer begränsat i det avseendet. Om vi backar mm. typ 15-20 år.
3: Mm.
2: Ja, men det tror jag också. Och det vi står inför nu då att det, och det är samma visar varje år att nu är det Spaniens GP och då är det eh, de stora uppdateringspaketen väntas här. Och så är det ju. Alltså, det är ju väldigt många som ska introducera stora paket nu. Men som du säger, för 15 år sedan så var det kanske att det var inga uppdateringar innan dess. Nej, utan... I praktiken. Det kanske kom lite nya del. Liksom mindre grejer. Men nu kommer ju med de kolla på Mercedes. Jag tror inte att de skulle liksom... Om man bara tittar på vad de gjorde i Azerbaijan, att de tar fram en helt ny eh, bakvinge som de tre toppteamen gjorde. Det är inte så att de backar för att äh, men det känns lite långt bort att frakta de här bakvingarna. Vi väntar till Spanien. Utan... Eh, jag, jag tror att teamen med stor kapacitet, de, de gör vad fan de vill.
1: Nej, men visst är det så. Och sen, sen ska man också komma ihåg att om vi backar 20 år eller 15 år så var det ju så att man hade tre, två kanske bara uppdateringsrace. Man, man, Det var ju de banor som man hade bäst data från tidigare som man kunde använda som, som bas för... De nya grejerna som man visste om man, om man gick rätt eller fel. Och det är väl fortfarande därför som man hela tiden pratar om Spanien och Barcelona som en viktig ban att komma med ett större uppdateringspaket till. Eh, precis som du var inne på så kommer det nya delar hela tiden. Va? Men de stora grejerna kommer ju till Spanien. Och det är ju för att man har den här basen av data. Man kan göra more or less back... alltså rygg mot ryggmätningar så att säga. Där man, kan, där man kan direkt se om man har gått rätt eller gått fel. Mm. Ja, men right äh, 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 jag tycker det är... Och det, det är ju på något sätt... Det är ju spanningskeper lite speciellt. Äh, faktiskt. Men I det avseendet. Va? Sen vet jag att Eje med flera har sagt ä, de senaste åren. att Ja, men hörni, slappna av lite nu. Det kommer nya grejer varje tävling. Och det, det är ju så fortfarande. Va? Men, jag menar, Sauber har ju uttryckt sig på ett sätt som, som är ganska tydligt. Att de kommer med en, en stor, en, en, inom citat, ny bil- Mm. Även om det är lite överdrivet Man likadant att det, är liksom, det är från det. Det är därifrån säsongen startar för våran del börjar de.
2: mm. Men samtidigt så tror jag att det är lite av en hås samtidigt. För att om man tittar på vad som brukar ske i Spanien så brukar det inte vara så här: oh wow, nu, nu slängdes liksom kortleken upp i luften igen. Nu är det allting helt. För om man tittar på de första reisen, bara titta på Force India mm. hur de gjorde i Australien och sen så var de kom nu Azerbaijan Dels har de väl då hittat rätt men det är ju klart att de har stoppat på lite prylar på den bilen och som gjort att den fungerat också. Så jag skulle inte förvänta mig att liksom, nu de oss och Det händer ju inte. Det händer ju så oerhört sällan att helt plötsligt att någon hittar någon magisk pryl som gör att de är helt plötsligt på stark fjärdeplats. Liksom.
1: Nej tvärtom skulle jag säga utan det som är viktigt med Barcelona är ju att man att man, att man förbättrar. Så att man inte tappar i uppdateringskriget. För det kommer ju att intensifieras från och med nu. Och basen för det uppdateringskriget kanske är det som kommer till Barcelona. Sen så kommer det att finjusteras de närmaste fyra, fem helgerna. Men börjar man på en bra bas i Barcelona ja, då har man möjlighet kanske att antingen komma närmare konkurrenterna eller kanske till och med ta sig förbi lite grann. Det som är väldigt viktigt att komma ihåg när vi åker till Barcelona det är de bilarna som har bra downforce som kommer att gynnas av den här banan. Så har det alltid varit. Den är oerhört krävande vilket betyder att team då, som Force India, det är roligt att du nämner dem därför eftersom de så starka ute i Baku senast och Williams, kanske också Sauber har, har potentiellt sett möjlighet att visa sig lite starkare på den typen av banor än den man nu kommer till. Mm. Så att jag tror ju att äh, ett team som, som ähm, låt oss säga Haas, som har varit väldigt starka Tycker jag på den typen av banor som Barcelona är och även Toro Rosso. De kommer nog att blomstra lite mer den här helgen för de har, de har förfin, förfinade paket i förhållande till Williams och, och till Force India och i delvis Sauber. Så att det, det kan nog bli lite omkastning i alla fall jämfört med vad vi såg i Baku när vi nu kommer till, till Barcelona.
2: Mm, och sen så kan man ju komma ihåg. Testerna i Barcelona. Ja. Hur Haas såg ut där.
1: Ja, men det är det jag menar. Det är lite ja. delutande mot vad och även faktiskt Tarrosso som, som, som såg bättre ut än, än de har gjort i början på säsongen just i, under testerna i Barcelona.
2: Mm. Så man kanske istället ska se det här som en potentiell början på en ny riktning för teamen. Om det är någon som har gått fel under de tidigare i så kanske de det här kan vara första steget att hitta tillbaka eller nå någonstans så att säga.
1: Exakt. Helt sant. Men
2: som alltid i uppdateringskrig, så att säga. Så är det ju risken finns ju att toppteamen Nu har det varit ganska jämnt, även om man ser första teamen till sista teamet, så har det varit förhållandevis jämnt ändå. Och eh, risken finns ju att topptimen med mest, liksom så att säga, computer power och manpower eh, Har störst chans att träffa rätt i en sån här stor uppdatering. För det, det här har ju också varit en en grej jag vet för några år sedan att man hade jättehöga förväntningar på, på Sauber för nu, till Singapore för då skulle de sätta på någon ny framvinge och, och massa andra grejer och det följer ju totalt platt för de hade ju inte träffat rätt det funkade mm. inte mm. så det var ju bara att slänga iväg den där grejen eller jobba vidare på dem så att, så att de kunde använda dem lite senare så att det är också en sån grej att när ett team som Mercedes kanske tar fram tre versioner av saker för att se vilken som fungerar rätt. Ja, men då är det klart att man minimerar risken att träffa fel. Medan Sauber, Force India, Williams, mm. de, tar, de lägger sina kort på, på ett paket. Så att säga. Funkar inte det, ja, då får man göra det bästa av situationen.
1: Ja men Exakt så är det. Och det är ju det som Force India har gjort så bra de två senaste säsongerna. När de har uppdaterat så har de verkligen träffat rätt. Det vill säga de har haft korreleringen korrekt. Det de gör i datorn och i vindtunneln det har, det har, det har visat sig fungera <laughs> även på banan rent praktiskt. Williams var väldigt bra på de här säsongerna dessförinnan. För då var det de som var det starkaste teamet bakom toppteamen. Mm. Eh, har gått bort lite grann från det de senaste två åren. Eh, Sauber har inte riktigt varit där. Men, men Sauber tror jag hänger det hänger ihop med att man aldrig haft full verksamhet förrän egentligen förra säsongen. Mm. Då man hade snurr på allting och det har ju bara gått åt rätt håll nu. Så det kanske finns potentiellt sett större chans för dem att träffa rätt med nya grejer den här gången. Det som ligger om i fatet är ju den här historien med Jörg Sande givetvis, som, som nu har lämnat teamet. teknisk direktören eh, på kort varsel, eh, ja, på dagen i stort sett så fick han ju lämna. Om, om vi har förstått det hela rätt så är det teamet som har bett att få avsluta samarbetet och inte tvärtom. och Varför? Ja, det kan man ju spekulera i. Jag har sett att det finns en massa massa rykten som florerade ingenting som jag kommer att gå in i eftersom jag inte vet om det stämmer. Det verkar bara korkat att hålla på och blanda in såna grejer. Va? Men helt klart är det ju så att de inte ville jobba tillsammans och, och mm. ville skiljas väldigt snabbt.
2: Mm. Ja, och det är förvånande faktiskt. Jag, det var ingenting som jag satt och höll på direkt heller utan jag blev wow när det kom ut. Men, och det är tråkigt för att man umgicks lite med honom under Barcelona-testerna och jag tyckte att han var en så här oerhört sympatisk man sen så kan inte jag avgöra hur bra han är liksom. jag menar, jag tycker de har ju uppenbarligen tagit steg framåt um, men jag vet inte heller om det, jag menar, ryktena säger ju att det har kanske att göra med personlighet snarare än, än kompetens mm. um, ja, jag, jag tyckte att han var en misgubbe, mm. men, men det är klart att han oavsett vad så är han ju inte elak mot en journalist skäligen.
1: Ja, han är framförallt inte kvar i teamet.
2: Nej. Det är så ju,
1: inte. Det är ju, Det är ju fakta. Hårda fakta för honom om inte annat då. Och om jag har förstått det hela rätt så finns ingen ersättare just nu utan arbetet överses nu av Fred Vassör, teamchefen. Men att det jobbas rätt hårt på att hitta en ersättare till Jörg Sander inom, inom kort varsel det behövs en sammanhållande länk mellan de olika avdelningarna den här Jan Mornsor, som vi sa, har tagit över dynamikavdelningen. Eh, alla de här delarna som finns inom ett team, de, de har ju då en, en, en överliggande ansvar. Och det är ju den tekniska direktören i Sauersfall och Jörg Sander. Eh, låt oss hoppas att de hittar en ersättare snart och kan fortsätta det här arbetet som är oerhört viktigt. Det, det jag tycker är nästan sämst med tidpunkten för det uppbrottet, så att uppbrottet, det är ju att bilen är i ett väld läge nu. Det där nya konceptet då som, som skulle få sin första riktiga uppdatering. Då. Vi kommer tillbaka till det just här i Barcelona. Och, och så föregås det av det här. Det, det är lite synd.
2: Mm. Samtidigt då så ska man ju tänka på att Sauber har varit... Menar, det må ha varit ett dåligt exempel med tanke på hur det har gått för Sauber de senaste åren. Men de har varit utan, utan teknisk chef under ganska långa stunder. Och även när Mark Smith som var där, han var ju inte där speciellt lång tid- och sen så var ett långt hål däremellan också. Så att jag tror att man ska jag menar, en teknisk chef är ju såklart superviktigt, men det är ju för att hålla ihop alla olika departments eller mm. avdelningar, av, avdelningar i, i teamet. Jag menar, det var någonting som han förklarade just där i testet under testet i Barcelona att liksom, de har 300 pers som ska liksom jobba ihop och det är hans huvuduppgift egentligen att se till så att vad är eh, dels att alla jobbar ihop såklart men även liksom vilken riktning går vi och var lägger vi resurserna där och då understöder ni dem och bla 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 så är det klart att när 300 pers ställs utan ledning så är det inte bra samtidigt då med tanke på att de har fått gå oavsett anledning så kanske ledningen inte var speciellt bra potentiellt sett mm. så att om det då, det kanske underlättar alltså på något sätt så måste man ju se det som att Sauber tog, Sauber tog beslutet utifrån att det ska bli bättre mm. inte för att det ska bli sämre
1: Nej, och att personal runt omkring då får, får lite andningsutrymme istället nu då och får rikta in sig på vem det nu än blir då som tar över, jag vet inte riktigt vad det finns för potentiella gubbar att plocka in Tim Goss var ju ledig ifrån McLaren Jag vet inte om han skulle kunna vara intressant Eller om det är någon annan, något annat namn som skulle kunna dyka upp då. Men jag har inte riktigt jag har inte riktigt Den plan Spelplanen klar för mig Vad, vad som är tillgängligt att hyra in då på, på snabba bud så här från, eller Kanske Ferrari vill bistå med någon Jag har ingen aning
2: Jag kan garantera att jag vet Någon som har hört av sig i alla fall okay. Mike Ascoyne. Ja, Du tror det? Kass, han, ja, varför inte. Han kanske är han, sugen. Han han hör vad jag förstår så hör han av sig till allt. Jaha, okej. Okay. Alla. Oh, oh, oh. varför att jag, det? Här är alltså den gamla designen för vad var? Han? Jordan, Benetton,
1: och, Toyota, Lotus. Eh, Lotus var en sväng. Ja. han har varit mm. i princip överallt. Jag, jag träffade inte intervjuade honom 1997 eh, på fabriken i i eh, Enston. För övrigt, dagen innan 11 september.
2: Mm. Ja, men han, och han har ju blivit lite. Han var ju ganska hyllad under ett långt tag. Inte Sen,
1: 1997, det... förlåt, 2001. 2001. Det, var där, det var därför det var så viktigt med 10 september. För jag flög nämligen in hem den 11 september och var i luften när det otäckade hände i New York.
2: Första. För jag, jag, jag han tänka tanken att 97, dagen innan 11 september. Jag fick inte riktigt ta upp det. Nej. <laughs> Men,
1: jag kom på mig själv Men jag rättade det, jag rättade ja. det.
2: Ja. Men oavsett så har ju han blivit lite av en Hackpåse mm, Om man säger så
1: lite. Men han har ju också sett till att bli det på något
2: sätt Ja han har ju blivit lite var, Han har gjort sig själv till åtlöje Var han inte hos Caterham till och med Jo jo men det jo, var det ja, jag menade, det var med det de menade med Lotus ja,
1: ja, ja. Jag tror De hette Lotus och inte Kejtram då när han var där
2: mm. Han drog igång det där med Tony Fernandes Och Just. jag tror att han fick sparken därifrån också Ganska fort Nåja
1: ja, ja. Vi kommer då till själva rejshelgen i Barcelona Som eh, inte är så långt bort nu då Det är ju tisdag idag när vi spelar in det här Och eh, den här rejshelgen ser vi alla fram emot tror jag det är ju en bana som sagt som vi inte ska förvänta oss ger oss samma typ av racing som vi såg i Kina eller i Bahrain eller för all del i Baku. Det här är något helt annat. Är och krävande på alla sätt, framförallt sektor 1 och delar av sektor 2, behöver givetvis mycket motorkraft. Långa raksträckor är superviktig för den delen. Sen har vi avslutning på varvet och teknisk och långsam. Och då är den ju i mera Monaco-karaktär till den sista sektorn innan man kommer ut på start och mål. Det är omöjligt skulle jag säga att det inte är. Men väldigt, väldigt svårt i alla fall att köra om på den här banan.
2: Ja, ja men det, det, hur, hur ser vi på racingen i Barcelona egentligen? Att det, det, det kan ju skrälla till lite, det kan ju bli lite spännande. Men det, det är ingen... Eh...
1: Sällan bra. Sällan bra i det hänseendet att det är så här medryckande hjul mot hjulracing. Det kommer inte att hända i Barcelona. Det händer inte i Barcelona. Det går inte att få till i Barcelona så som den ser ut. Däremot så kan den, precis som du säger, den kan ju ge andra saker i form av spännande taktiskt spel och sådana grejer som kan vara nog så intressant tycker jag. Eh, tuffa varv vid rätt tillfälle och sånt som liner upp för ett platsbyte i samma med depåstopp eller vad det nu kan vara.
3: Mm.
2: Och sen så finns ju en baksida då med att det här är ja, egentligen är det formulettes enda Testbana. Det finns ju fler men nu ska de testa efter den här helgen också. Men av alla form av så körs väl typ 80% på i Barcelona. Och det är ju att teamen känner till den här banan väldigt väl. Och apropå det där som Rossbron har efterlyst att man inte ska få chansen att ställa in bilen speciellt bra. Då har man ju kört tusentals varv här. Mm. Och då blir det ju... Åtminstone så att det är fortfarande svårt att få en form, form, Formel 1-bil perfekt. Men den blir väldigt sällan väldigt dålig här. Nej, och sen att är, man går helt fel.
1: Den är ju redan inställd
3: och klar när de kommer dit. Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.
0: brow, and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
3: See for yourself at BotoxCosmetic.com.
1: Det är ju det som är grejen. Allt är ju redan, mm. jag menar det är ju bara små justeringar. Däcktryck lite vingar här och där. Det är ju inte så att man ger sig på några jätteförändringar mot det man har simulerat fram, eller det man redan vet fungerar på den här banan. Sen kanske förarna är ute och kör. Och upplever att ja, men jag behöver mer traction, ja, men då får vi mjuka upp den lite bak. Eller jag behöver det och det. Ja, så får vi fixa. Alltså småprylar. Så är det ju nästan alltid. Va? Men det, det, jag håller med dig, Det är ingen som kommer att gå fel när de kommer till Barcelona. Sen är ju då den stora frågan: det man nu testar under fredagens båda träningspass, hur mycket av det kommer man sedan att använda under resten av helgen? Det är ju det, det mest spännande egentligen.
2: Mm. Ja, exakt. Med settle-uppdateringen nu.
1: Exakt, exakt. Du, ja, då har vi liksom satt ribban för vilken typ av race det kommer att bli. Förvänta oss. Vi ska inte förvänta oss något så här, omkörningar och platsbyten hela tiden. utan Det blir, det blir nog mer jag och framförallt kommer lördagen att bli oerhört avgörande för slutresultatet. Du har skrivit här lite grann vilka du vill se visa framfötterna lite tydligare nu när vi kommer till, till Spanien.
2: Ja, jag tänker på det faktiskt. För det är ändå. Nu är vi ändå fram, framme vid det är nästan en fjärdedel av säsongen har gått alltså. Eller vi är framme vid en fjärdedel. Mm, mm. Eh, det har gått fort för övrigt men och då är det vissa som har haft lite stolpe ut tycker jag och en av dem är Valtteri Bottas. Jag, jag tycker det ska bli sjukt kul att hålla ögonen på honom under helgen för att jag tycker att han har varit faktiskt den starkaste Mercedes-föraren sett över hela året. Och sen så då får han bryta efter ja, med två var kvar. Jag ser bara det i mm. säker ledning. Mm. Så att hur han kommer tillbaka efter det här. Jag såg att han hade fått den där Lorenzo Bandini mm. priset också borta i Faenza.
1: Just det, italienskt sportpris som man kan få där. Han fick det för sina fina prestationer under fjolåret.
2: Mm. Så att det ska bli spännande att se liksom om han kommer laddad. Det tror jag att han är nämligen och slå tillbaka, men sen så är det ju den där Lewis Hamilton också som har, tror jag, förstått att han inte kör på hundraprocentigt mm. um, så att den fighten, vem av dem kommer vara starkast för jag tror nämligen att Mercedes har en väldigt god chans att vara snabbast denna helg
1: ja, Jag håller dem som absoluta favoriter och det baserar jag främst på det jag såg under testerna och att vi nu kommer att köra lite hårdare däck Eh, supersoft, soft, medium eh, är ju eh, någonting som jag tror gynnar Mercedes, det som inte gynnar Mercedes lika mycket det är ju att gå ner mot ultra och kanske till och med hyper så småningom eh, det, det har vi sett generellt och de, de kör oerhört mycket på mediumdäcket framförallt medium och soft när de är på testerna i Barcelona så att här har de jättebra koll och den bilen är ju oerhört fin aerodynamiskt. Så att, eh, visst är Så visst är det på det viset och, och varför inte Valtteri Bottas som, som den starkare av dem eh, det har han all, alla möjligheter att vara
2: Speciellt nu när Hamilton är ledning. För det är lite större tycker jag om, om, om Hamilton liksom sticker iväg i VM-sätt till de prestationerna han har gjort tidigare under säsongen. Vi har pratat väldigt mycket den här säsongen om oförtjänt och förtjänt. Och jag menar, visst leder man VM så är man förtjänt av det generellt sett. Men jag tycker bottas förtjänar att ligga högre upp än vad han gör. Mm,
1: Verkligen, verkligen. Han har haft, haft ruggigt missflut. Jag tycker nu Erik Hostar så beror det på att han är vansinnigt förkyld. Han åkte ner till Köpenhamn och gjorde ett roligt reportage vet jag. Som mm. jag tyckte var askul när en, en modern NHL-spelare fick prova utrustning från när jag höll på att åka till en gång i tiden. Han tyckte mm. inte det var så bekvämt.
2: Nej, det var Oliver, Oliver Ekman Larsson i Svenska Landslaget och det är faktiskt inte jag som ligger bakom det här utan jag är någon slags... Eh, spindelkille bakom men det är, eh, vi har satt har ett samarbete med Sportbladet och Jimmy Wikström heter han där som, mm. som gjorde själva reportaget ja, men... Skitkul vara delaktig.
3: Ett, ett
1: grymt styckspår mitt i Formel 1-podden med Erik Stenborg och Jan Blomqvist där vi pratar rejshelg, eh, Spaniens Grand Prix Barcelona. Du har tyckt att Valtteri Bottas måste visa framfötterna eller få chansen att visa framfötterna kanske vi ska säga snarare. För snabbare har han varit så här långt. Vilka mer saknar du liksom tydliga tecken ifrån?
2: Jag saknar inte tydliga tecken från den här fören, men jag vill se honom bounce back och det är Sveriges Marcus Eriksson. Efter den här skithelgen i Baku, poänglös trots att han var nära och med en teamkompis som tog åtta poäng på ett bräde. Nu måste Eriksson visa var skåpet ska stå. för att jag menar, Allt det som man byggde upp under de första tre rejshelgen försvann där. Ja. Och han ligger på bakfoten Äh, sätter poäng. Liksom. Så att jag menar, och det är det som folk mäter i mm, slutändan. Mm. Så då. Nu måste han liksom. Han, han ska inte helst ta lekläre med en tusendel utan han ska ta någon med. Halv sekund. En halv sekund. Då är,
1: vi, då är Erik är
2: och nöjd. Nej, men då ska han vara nöjd. Ja. Ja men jag håller med, jag håller
1: med ja, men det, är, det är verkligen jätteviktigt i det här läget nu att studsa tillbaka samtidigt inte jaga den här studsen eh, till varje pris för det är ju lätt, det är lätt att det låser sig Och man, man, man spärrar sig själv för att man försöker mer än vad som är möjligt så att säga. utan bara slappna av, komma in i sig själv få tillbaka självförtroendet och sen åka vidare och, och jag tror ju att Barcelona är en bana som passar Erikssons körstil mycket, mycket bättre än till exempel i Baku, han har aldrig varit speciellt förtjust i långsamma kurvor tycker mer om de här flytande svängarna där det är lite högre hastigheter, om bilen är som man vill ha den, va? det vill säga att den hänger i bak och liksom är välbalanserad eh, och... Jag tror att det är därför att Barcelona kan vara bra. Va? Sen betyder ju inte det att den inte är bra för Charles Leclerc. Det intressanta tycker jag med Leclerc var att han efter racet i och kom fram till att de hade gjort något form av genombrott när det gäller setupen på bilen. Han hade kommit med sin F2-tanke att köra bilen med mycket överstyrning. Ha en bra bestämd framände. I Formel 1 måste du jobba lite åt andra hållet. Du måste bygga bilen så att den är mer understyrd initialt så att säga då för att ha en stabil bakende och det var inte han riktigt bekväm med inledningsvis och, och så som han ville ha bilen det funkade inte, det, gav honom, det gjorde att han gjorde misstag som det är i Kina till exempel då när han snörde av under ett av de ja, i sista tredjedelna av racet i alla fall så att, vi får väl se om det där håller i sig för det var precis så här snacket gick också under testerna Mm. Jag vet det att Charles Leclerc ville ha bilen mer liksom rörlig i bak men han ville ha en, en stabil frammände, så att säga. Vilket inte riktigt är förenligt med hur en modern Formel 1 bil ska köras. Vi får se om man hänger i det och kan, kan omsätta det då i väldigt fin fart på banan också. För det är ju inte bara att ställa om bilen så att den fungerar annorlunda. Du ska ju kunna köra den annorlunda också. Och få ut någonting av det. Så han gjorde det bra i Baku verkligen. Ingen tvekan om saken och visade hur duktig han är. Men han har fortfarande lite kvar innan de här sista pusselbitarna är på plats.
2: Mm, verkligen. Men det är, det är just den där grejen att om Barcelona passar Eriksson så, så tror vi i alla fall inte att Sauben passar Barcelona. Nej, nej. det är det, det som... Är är lite... Det är det som är lite sekt mm. i, I sammanhanget då. Men eh, vi får se helt enkelt och, eh, men, men oavsett vad så är det Otroligt viktigt att eh, Inte nödvändigtvis faktiskt Nu när jag säger så här att ja, Nu ska han slå honom en halv sekund Men han måste göra En jäkligt bra helg mm. Skit i Leclerc
1: Exakt en bra helkort och gott. Och det som jag tycker är nästan ännu viktigare det är att Sauber visar framfötterna lite tydligare nu. Att, att bilen tar de här stegen i rätt riktning som, som de själva tror och hoppas ha eh, i de här nya grejerna som kommer. Och att man också, för det är ju någonting som har påtalats nu att lördagsfarten brister lite grann. Den är inte tillräckligt snabb över rätt sauberbilen men däremot har den ju visat upp väldigt fin race, racefart. När man kör de här simulationerna på fredagarna så har de många gånger stuckit ut med väldigt, väldigt jämna och fina varvtider. Och det har vi sett i reisen också. De är ju inte avhängda på samma sätt. Däremot så får de lite för dålig startposition och därmed svåra förutsättningar då att komma upp till de där hägrande poängplatserna. Så att speeden behöver de förbättra på lite grann. Och det har främst handlat om också de mjukaste gummiblandningarna. Så att, eh, låt oss se om det blir någon förändring på det området också.
2: Och den sista då som jag skulle vilja se lite framfötter ifrån är faktiskt hela McLaren-teamet. Och det är ju såklart för att eh, de har lagt väldigt mycket kommunikation om inte annat på det här uppdateringspaketet som kommer till Barcelona. Och nu såg jag bara i veckan att tendenser som man kan utläsa som att ja, vi hoppas att eh, några andras uppdateringspaket inte fungerar. Och det tycker jag inte båda speciellt gott. Nej. Först är man ganska... Liksom, jag ska inte säga att de är malliga, men de är liksom... De pratar om det, liksom att nu ska det här bli bra. I Barcelona kommer det se bättre ut. Och sen så liksom lagom till Barcelona så bara... Ja, vi hoppas att... Såklart att vårt paket är okej, okay, men vi hoppas att några andra inte lyckas lika bra.
1: Vet du, vet du vad Gary Andersson skrev när han har gjort sin winners and losers så här långt för autosport? Han skriver, it's quite amazing that the McLaren's average performance over these four races is almost identical to its 2017 average performance. When you consider that last year it apparently had a GP2 engine and now has a race winning power unit, a major step forward was expected but that hasn't happened. Mm. Det, är väl lite det, som vi, det är väl lite det vi alla pratar om alltså, och det, och det han gör det är att han tittar ju på den generella farten gentemot den, den som är snabbast att säga, och där ligger man på ungefär samma procent långsammare då än man gjorde förra året så att, men, men precis som du säger, va, de planerar ju en jätteuppdatering då så, så vi får väl se vad som händer då de har ju själva sagt att de har problem med, med att få bilen att gå fort rakt fram och det är ju ett bekymmer när man har lagt all skuld på Honda tidigare och nu sitter en Renault bakom och man har exakt samma fenomen fortfarande, det leder ju en att tro att det kanske är på chassisidan, det kanske är lite bekymmer trots allt
3: mm.
2: Ja, och det tycker jag man är. Vi har pratat om det sedan i februari. Sen de började testa ut så att det kanske inte, är, kanske inte bara var Honda. Men eh, oavsett vad, det finns alltid nya chanser. Och Barcelona är en sån för McLaren. Och sen så Alonso som eh, kör köper hemmaplan såklart. Och sen så dessutom kommer han rakt ifrån en seger i Spa 6 timmars eh, med Toyota.
1: Några ord om eh. det bara. Hur skulle, de liksom, hur skulle Toyota inte kunna vinna? De har ju inga att tävla mot. Jag träffade Mika Salo i, i, i Baku och frågade, för han är ju bakom den här SNP-satsningen då, eller 1 bil mm. Som ska då tävla i samma klass. Och eh, jag frågade, hur, hur, jag menar, har ni någon chans på Toyotan? Nej, Herregud, de har ju hållit på att strula runt under testerna. Men vi, vi bedömer att vi är någonstans mellan 5 och sju sekunder långsammare per varv. Oj. Så att, och, det, och det jag menar då har de ju inget att resa mot Toyota va Och, och det blev väldigt uppskrivet den här Alonso-segeln Det får man ju ändå säga, det stod ju överallt Ja för han, efter fem år får han kliva högst upp på pallen igen liksom. Och det är ju toppen, jättekul för Fernando Alonso by all means Men för det första så hade ju Toyota då i någon slags inför race överenskommelse Kommit fram till att den ena bilen skulle inte utmana den andra då i ett visst läge och när dessutom bil nummer sju då som, som blev diskvalificerad i kval fick starta från depån och ändå kör sig upp till en andra plats och har chans att utmana ledarbilen som har startat i pole då. Det nedvärderar ju hela det där mästerskapet tycker jag och jag har ju läst andra kommentarer också från, från teamchefer runt omkring eh, från de andra LNP1-teamen att ska, ska det vara någon mening att åka så måste man göra någonting åt den här Boop eller Balancer Performance som man använder sig av. Och försöker att balansera upp då de som inte åker med hybrid kontra de som åker hybrid. Och egentligen är det väl bara Toyota som har hybridmotor. Mm.
2: Tänk vad fort det kan gå för mästerskap att liksom bli lite irrelevanta. Ja. Jag ska inte säga att, att väck är irrelevant, men det blir liksom... Det är superstarkt att det var liksom, Jag kommer ihåg att vi pratade om i podden För bara mm. typ två år sedan Att ha kollat på VEC liksom. de, de är verkligen på rätt väg och, mm. bla bla bla. och Sen så drar sig två, två tillverkare ur, ur Och sen så, då blir det liksom ingenting kvar
1: och jag, jag kan inte fatta Vad, vad Toyota ser för finess Med att åka vidare utan att ha något motstånd så att säga, va? Nu vill ju de vinna Le March timmar så de bryr sig inte hur För de kommer ju bara kunna hänvisa till historieböckerna Att vi vann Le March timmar Punkt Mm. Och så ringer det med det. Och för Alonso är det ju samma sak antagligen. Att det här är... Jag menar, är det någon gång han ska vinna Le Mans 24 timmar? Och jag menar... Jag vet inte hur Toyota ska kunna strula bort den seger för honom. Det är ju om grejen inte håller givetvis. Den risken finns ju. vi såg ju redan förra året på Le hur vad som kan hända. Så att... Ja, det blir intressant det där. Men, men hallå. Lite sådär med den segern senast. Den var rätt lätt.
2: Ja, men, men oavsett vad så får de ju mycket... Jag menar, helt plötsligt så var det alltså det är smart att ha med Alonso mm. i Toyota för då helt plötsligt så är det du vet, Honda fuckade upp hela Alonsos karriär, medan då Alonso, ge... mm. Alonso får sin första seg på fem år med Toyota, så att jag menar, det är en bra story så att bara av den anledningen så är det väl bra att vara kvar i veck ja. men det jag tycker samtidigt är lite synd om Nakajima och Sebastian Boemi som inte vad körde de? Jag tror att de var där i alla fall Men enligt rapporterna så är det inte så tydligt lätt att, att utläsa ja, Men oavsett, nu pratar vi om Formel 1 igen Men, men som sagt, jag, jag har en glädjande nyhet för mig själv Kul Och det, det är att när jag ska nu åka på fredag till Monaco Hoppas att jag är frisk För att göra det här Monaco Historic Grand Prix med Nina Kennedy som ni då kommer få se till Monaco. Det är att jag kommer kunna se Formel 1 på Viaplay i Monaco. Just det. För från eh, första april så går det. Mm. Så att om ni åker på semester nu i sommar. Så finns ingen anledning att ni inte ta med er telefon eller iPad eller dator. För att titta på Formel 1. Även om ni råkar vara på Kanarieholmarna till exempel. För att det fungerar nu. Mm. Det är väl kul.
1: Funkar det både med wifi och med 4G?
2: Jag tror Nej, det funkar med wifi. Det gör det också De har, det gör alltså, det. Och det är den här
1: ja. geoblockningen som man, har, som man har lättat på då.
2: Ja, för jag Vi... såg nämligen på HockeyVM och på MotoGP i, På hotellet i Köpenhamn Ja,
1: du ser Du ser det är magiskt. magiskt. Mm. Tänk vilken spridning vi kommer att få på vår fantastiska produkt genom detta. Ja. Och du ska som sagt i Monaco se Monaco Historic Grand Prix. Det är väl alltid en höjdpunkt på kalendern och det är lite uppvärmning då inför Monacos Grand Prix.
2: Mm. Det är coolt faktiskt att de bygger ihop den här banan två veckor tidigare då, så att de ska kunna köra med gamla gamla bilarna mm. också. Så det är precis samma organisation liksom, och hela liksom Allting är uppbyggt och redo för formlet redan nu. Så att, eh, det är alltid väldigt kul att se. Och eh, apropå det där reportaget med gammal utrustning eh, på en modern mm. hockeyspelare så, så ska vi göra något liknande där faktiskt. En gammal utrustning på en modern resaförare. Mm. Spännande. Kan ja. ha någonting att göra med Björn Wirdheim.
1: Vilken grym cliffhanger. Jag ser fram emot det här. Kortare rep i samband med Monacos Grand Prix. En, en längre version kommer att finnas på Viaplay så småningom. Så att ni vet vad ni har att se fram emot. Just det. Vi har satt Motors Formel 1-podd. Janna Blomqvist och Erik Stenborg fortsätter att prata Formel 1. Vi har avhandlat uppdateringsbonansen som väntas inför Spaniens Grand Prix. Vi har pratat lite grann om kommande racehäl. Vi förväntar oss inte någon vad ska säga, någon eh, omkörningsfest men vi förväntar oss lite framfötter från Valtteri Bottas, Marcus Eriksson och McLaren, kanske delvis också från Sauber. Vi får väl se hur det blir med den saken. Nu ska vi prata om något helt annat. För att eh, när säsongen tar slut i Formel 1 så, eh, så dör det liksom. Det händer ingenting. Mm. Alla lider svår abstinens och man ligger och
0: Gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
3: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up.
0: i
1: och hör. Nu vill man ju liksom slippa det på något sätt. Och Formlett 1 och Chase Carey, de brottas ju givetvis med det här problemet också.
2: Mm. f ligger nere i hela tre månader om året. Det är helt otroligt. I mean, det kan låta löjligt, men det är klart att det inte är positivt ur ett liksom, företagandes eh, hänseende. för ett, <hör> att ett industribolag, ABB bara, nej men nu slutar vi producera i tre månader. Och sen så plockar vi upp det lite om, om tre månader. Det är klart att man tappar ju potentiella intäkter mm. så att säga. Och det gör ju formel 1. Men det här är ju ett vanligt problem inom, inom sportvärlden så att säga. Det är ju sällan serier håller på året om. Det, jag vet inte, jag kan inte ens något exempel på det faktiskt
1: Nej, inte jag heller vet något som, som pågår precis hela tiden och det, Men det, det finns två sidor på det myntet också För ibland kan det vara bra för en sport Att, eh, att vila sig lite några månader För att bygga nya förväntningar Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, jag menar, det, det får inte bli urvattnat heller va? Jag förstår vad Chase Care de är ute efter Och jag ser nästan en ännu bättre liknelse I att ett företag slutar att sälja sina produkter Under tre månader mm. Snarare än att producera dem Att man har fortsatt produktion men man säljer ingenting för det är lite så formlätt det är. Man fortsätter jobba under, under ytan så att säga. Men det kommer inte ut någonting. Och det är ju det som är problemet lite grann. Det finns liksom ingenting att köpa under de här tre månaderna. Och där har de jättemycket att göra tycker jag. Och där har man ju en, en, en möjlighet med gamla race. så man skulle kunna göra sådana här veckoprogram och det finns allt möjligt som de naturligtvis tittar på att göra tillsammans med Netflix gissar jag, som gör de mm. dokumentärer om året så alltså, där har de ju väldigt fina partners att, att skapa ett intresse även när det inte pågår någon racing tror jag mm. i alla fall men, men det, är det intressanta här kommer, kommer ju runt omkring något som inte jag känner till så väldigt väl nämligen NFL-draften, du följer den noggrann än vad jag gör i alla fall
2: Ja, och det är det som har kommit ut i veckan då att Chase Carey menade att de har att Formel 1 då har tagit mycket inspiration av det som sker runt NFL-draften och det är då amerikanska eh, fotbollsligan i USA eh, proffsligan där och där är det varje år och det, jag menar, det, det här är NOL också men jag upplever ändå att NFL drar kanske till väldigt höga nivåer för att det handlar ju om att när vi pratar om att de säljer inga produkter men det handlar ju om också att bygga förväntningarna för, på produkten som ska kom, som komma skall och det är det som kanske formulet syftar på mest här är att bygga intresset så att intresset inför mars blir ännu högre mm. eller inför testerna blir ännu högre mm. men det är just i december så händer ingenting och i januari händer ingenting eller det finns väldigt väldigt lite att ta på det kommer liksom inte ut någon produkt som bygger förväntningarna och det har ju då NFL då löst genom att göra ett äh, ballo runt NFL-draften. Och då är det, det är såklart då att äh, lagen då får välja äh, vilka college-spelare som de dräftar in i deras organisation helt enkelt. Och då är det alltid äh, väldigt höga förväntningar på vissa av de här nyckelspelarna som är väldigt duktiga i college och, och sådant men de gör också saker inför det här då som kallas till exempel NFL Combine och det är som en mönstring eh, där alla de här eh, spelarna som kanske ska draftas då får komma och visa upp sig okej okay, de får springa så fort de kan på 60 meter cool. de, får, de får göra benlyft och de får visa sin smidighet och liksom sånt där det är nästan lite ninja-warrior stuk liksom mm -hmm. och där är inför draften då och då har man byggt ännu mer förväntningar inför draften som kommer draften och sen så blir det så okej okay, var ska de hamna någonstans och eh... och det antar jag att
1: det, det är, för det, det sämsta laget brukar ju få välja först det är inte så även i NFL precis som i NHL ja de sämst placerade ja. väljer talangerna först så att säga då. och sen så kan de sälja rätten till de här talangerna för att få in pengar istället eller byta bort sina trades och vad det nu är för det är så
2: Absolut, och sen så är det en massa lotterier där också då, för att det handlar inte bara om att komma sist så att då kan du bli lottad även om du kommer åtta så kan du få första draftpicken och sånt där Okej,
1: okay, då kommer vi till kärnfrågan då hur, hur gör vi något formulettigt av en sån här grej? Jag förstår, jag förstår i stora hela vad det handlar om så att säga men hur gör man om det? Hur omsätter man det till någonting som passar formulett? Det kan man ju undra
2: ja. För det finns ja. ju ingen
1: pool med förare som teamen kan välja även om jag attraheras oerhört mycket av den tanken Tänk alla förare som finns runt om. Att teamen måste välja in några varje år i sin mm. organisation. Kanske någon som åker ut i andra änden. Va? Men någon måste in hela tiden. Det vore ju hur coolt som helst att skapa någon sån grej.
2: Mm. Ja, det, och det tror jag att det skulle vara högst möjligt. Men jag tror att det är lite långa perspektiv där. Mm. Jag, tror, jag tror att det blir liksom... Ja, för jag menar nu, nu signas de ju upp i Det är, det är lite menar, fot, Fotbollen har ju inte den här Utan de har ju sina akademier och sånt där Så att Formel 1 kanske är lite mer likt Säg Premier League eller La Liga Som Barcelona, de har sina juniorprogram Där de suger upp Tioårsspelare eh, liksom. eh, och, men... och det är ju samma sak som, som Formel 1-teamen gör med förarna idag
1: mm. Så, så är det, ju. Och jag, bara att det är ju. Det är ju lite svårt att göra eh, vanlig sport så Formel 1 så att säga, i det avseendet. Då, där fotbollen har sina fönster och sådana grejer också. Då, som naturligtvis öppnar upp för att byta. Och... Men, det, men det finns vissa saker hos annan idrott när det gäller omsättningen på förare och spelare som jag eh, attraheras av som jag skulle vilja se applicerat på Formel 1. Och varför inte göra det då under de här tre månaderna? att det blir så kallade transferfönstret där det, där det kan hända grejer och att man skapar någon form av event runt omkring det. Vi var ju inne på innan säsongen startade att man till exempel skulle ha en, en, en bilanserings, ett billanseringsevent mm. någonstans där i, i början på februari, slutet på januari början på februari. Där teamen får komma det, bilarna är ju naturligtvis inte färdiga men de kan ju visa upp åtminstone en, en rendering eller en, en mock-up eller vad de nu gör de kanske har bestämt sig för vad den ska ha för utseende och, och förarna som man har bestämt sig för att ska köra finns där och annan nyckelpersonal och så är alla samlade på ett och samma ställe. Jag, jag tror ju på sådana grejer. Jag har ett bra TV-program om det och, och liksom skapa intresse både före och efter en sån pryl.
2: Mm. För det som FÖ vill göra helt enkelt är att engagera under off utan att förlänga säsongen för det fattar ju de också att någonstans måste man ju bygga de nya bilarna och liksom Organisera om sig för att Och sen så är det ju resurskrävande också Att vara ute och resa hela tiden också Så att de kan ju inte ha så mycket kortare Off-season än tre månader Nej. Um, Så att Det är precis sådana här grejer Som jag tror att de måste hitta på mm. För att om det inte handlar om Riktig racing så att säga Då måste de ju hitta på event som är Och då, då är det inte bara om att Inte köra ett F1 Live i London Vilket i och för sig var kul Men, men det är ju inte kul med ett sånt var tredje vecka under hela vintern. Men varför inte
1: det? engagera äh, Formula E-sport Formula One E-sport under den här delen av säsongen? och Gör en månad när det bara handlar om äh, e-sport-eventet och, och göra sändningar av det och bjuda in förarna att vara med och testa och sådana grejer. Det kanske skulle kunna vara någonting. Att man tar in den communityn i i 1 under till exempel december månad. Man korar en världsmästare i... i Simulator racing
2: mm. Eller ha, ha Fjolårs line-upen Eller någonting mm. sånt där också som Med en, en riktig gamer då Som, som, som kör Men sen så, då måste man ju engagera då måste ju också ha semester såklart så att det, det, det är svårt att komma runt Men jag tycker faktiskt att en livery launch Typ Mitten av januari mm. Hade varit jättekult Och sen så behöver inte den vara final Utan säga så här, så här kommer vi vår bil att se ut. Och så här kommer våra ovåer så utföra. Men ett sånt där är ganska spännande inför första testerna. så här, hur kommer bilen se ut nu. Liksom? Mm. Mm. Menar, om man kollar på Sauber i år. Då var man väldigt spänd på att okay, hur kommer Alfa med att synas Så det skulle man lätt kunna göra ett, ett coolt event av. Eh, och sen så lite senare kan det göra en, en car-launch-event, car liksom, att man gör det. På tre platser mm. som man har live-länk emellan. Och då kanske det är en vecka innan, innan eh, första testen. Då. Mm, mm. Eller ja. vad, man nu, vad man nu kan tänka sig vilja göra. Men sen så är en till tanke.
1: Nu är du nostalgisk igen.
2: Ja, det är jag faktiskt. Kom, för <laughs> du, du minns de här kartingtävlingen, inomhuskartingen i, Bercy, i Paris.
1: I Bercy, ja. i Hallarna där. Mm.
2: Coolt. Tjomarska mot samma Prost var där ja, på tredje plats ja. vad hette det här egentligen det var ju, det var ju bara någon jättestor karting ja,
1: jag vet inte var det, om, det, om det hade något speciellt jag vet att Ben Edwards kommenterade Ben och John Watson satt och kommenterade det var ju coolt bara det och det sändes på Eurosport minns jag på den tiden mm. när jag såg det och det finns klipp av det här på Youtube man men tänk dig Vi, vi, vi tänkte att göra eventet på den här otroligt häftiga banan i Bahrain Gokartbanan mm. där man körde mm. VM för något år sedan mm. Mm. Där det är varmt Allting finns där och liksom Det skulle ju vara hur coolt som helst Att göra en, någon form av go kart -festival, Eller vad man ska säga kartingfestival. där Vi har ju Filippe Massa som är boss för hela Karting-kommissionen där hos, hos FIA
2: mm. Bra idé ja, men, och, och bygga ihop kartingen Och koppla den samman närmare medformulet För mm. det är där alla började ja, men, att, ta... och ja, få, alla, få alla att köra Liksom en riktigt fet gokart Och sen som avslutas då med ett, ett race på. Det behöver inte vara 20 varv Låt det låter vara 30 varv. Liksom. Jag, blev så,
1: i, jag blev ivrig nu. Det därför jag avbryter hela tiden. Ja, jag tyckte det ja, var men, kul.
2: Det är en jättekul jätte cool grej tycker jag. Mm. Så, så där har vi ett konkret förslag. Mm. Vad tror du om man skulle köra ett non-championship-event med riktiga form
1: Mm, nej, det tror jag inte på. Och varför gör jag inte det då? Det är för att jag tror inte att jag kommer ihåg de här GP Masters och sånt där som kördes tidigare.
2: Ja, men det var ju 20 år. Du vet, det var ju före som inte hade kört på 20 år.
1: Jag, det var inte förarna jag tänkte på utan bilarna. Alltså, jag tror ingen lägger in det som krävs. Alltså, bilarna måste vara i sån kondition att det verkligen går att köra dem. Fullt ut för att en sån non-championship-race ska bli av, och det kostar för stora pengar tror jag för att någon ska vilja lägga dem på ett sånt där off-season-race. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror att det är svårt att få till någonting sånt eh, fullt ut så, som liksom går att genomföra för alla. Ingen vill ju åka dit och, och liksom, för du vet, ju, du vet ju exakt hur det är så för att resonera när de inte får rätt material. Mm. Och, och liksom känner att ah, men det där var ju bara skit alltihopa och det där, jag fick inte rätt bil och det var det ena och det tredje och en del håller färgen och andra klagar och du vet, det blir liksom ingen, ingen ordning på det
3: mm.
2: Men nu, nu känner jag att jag har lurat in dig i Folland i Folland, i, i, i för omedvetet för det var inte riktigt tanken För jag har, där slog vi nämligen igår natt när jag försökte somna det är svårt att somna när man hostar mycket
3: mm.
2: nämligen. och då prat, tänkte jag på just den här poddpunkten nämligen. Mm -hmm. Och då tänkte jag tänkte jag att man skulle göra det då som i Abu Dhabi två dagar eller liksom dagen efter eller samma dag som som racet är. Då har du en draft. En Formula 1 draft för en non championship event race som ska gå i januari. Okay. I Dubai. Varje team tar med sig en bil var. Förarna som får väljas är liksom sidade utifrån deras performances i andra FIA-mästerskap. Formel 2, Formel E, Back. VEC, DTM. Mm. Utifrån de här licenspoängen eller superlicenspoäng eh, och då måste du välja någon som inte har kört tidigare mm
0: -hmm.
2: du har aldrig startat ett, ett GP tidigare och då helt plötsligt så skulle draften kunna vara eh, Sauber hamnar sist i VM ja vi draftar Felix Rosenqvist till vår bil sen så är det ju finns ju massa problem med det här jag? Ja, 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 men, ja, men jag tänker bara så här det är ju problem men det kanske inte är helt omöjliga problem att övervinna Nej. för att sen då beroende på om man tar in sponsorer och sånt där om man ser det som att Formel 1 måste marknadsföra sig under off-season de kanske har en hel del pengar att lägga på det här att hjälpa teamen att komma dit Dels så är det ju sponsorerna Jag tror att teamens sponsorer skulle vara intresserade Av att synas mer under vintern också Eller snarare så att okay, Om ni signar upp för 2019 Då får ni hela f säsongen Och även den här eh, Non-championship-eventet -eh, i januari mm. Som vi kör Med den här draften Och det är ett väldigt spännande nytt koncept Man kanske kör eh, en annat format Det kanske inte är 70 varv Utan det kanske är de här två sprintracern Eh, som sker och sen så är det massa prispengar mm. för det var ju ofta så det var förr i tiden när det var någon championships event, antingen var det för välgörenhet eller så var det eh, enorma prissummor, så då kunde du vinna hundra miljoner om du placerade bäst där det här är nu ju klart att det är ju fortfarande jag menar, ska, Sauber kommer inte vinna mot Mercedes till exempel, men om de drar rätt och liksom tar någon som är mer erfaren än, än någon som Mercedes star så kanske det, det skulle kunna shake things up, mm. a, a little bit i alla fall.
1: Nu när jag sitter och lyssnar på din, din idé så börjar jag liksom kvarnarna och mala i mitt skalle också. Då kommer jag in på liksom att tänka på en vinterserie med fjolårsbilar- Eh, andra förare eh, där man skulle kunna testa andra format för framtiden och sådana saker. Säg att man kör fem helger.
2: Mm.
1: Inte vet jag. Någonting sånt. Lördag, fredag, lördag, söndag.
2: Ja, tre helger tror jag skulle... Ja, tre
1: helger då, säger vi, lördag, söndag. Och så åker man träning eh, träningkval på lördagen och race söndag. Mm. Eller så åker man... Eh, eh, Träning kvar på förmiddagen, kör ett race på, på eftermiddagen ena dagen och så kör man en, en warm-up och ett race på söndagen till exempel. Va? Någonting sånt. Eh, och, eh, ja. Vi kommer ju hela tiden till vem som ska stå för fjolerna. Va? Men jag förstår att du hade någon form av finansieringsmetoder med sponsorship och allt vad det nu är. Va?
2: Ja, men jag, tror att, jag tror man måste se det som att det är ett högre syfte i det då. Mm, mm. Snarare än att se det som bara så okej okay, men okej okay, då måste teamen betala ännu mer pengar och de har så dåligt ställt. Nej, med, inte, dåligt så. Ställ.
1: Utan, inte så. Jag bara ser att de hur, vad, vad skulle incitamentet för teamen att vara med i någonting sånt här och vad skulle de hitta pengarna till det. Men tre helger kanske man löser. Mm. Inte, för är, och, och man får jag men... världens chans att testa unga talanger och, och vad det nu är Men det, för, det enda kravet för en sån här vinterserie skulle vara att man inte körde med någon ordinarie GP-förare Någon som inte har kört ett enda Grand Prix
2: Exakt, och då skulle det vara väldigt spännande också mm. Då helt plötsligt kanske en sån som Felix skulle få chansen mm. Och andra förare som man borde få chansen mm. kanske som, mm. som, som inte har fått det mm. tidigare För helt plötsligt så får du inte välja Du får inte välja Sergei mm. liksom. nej mm. Och det är det som är lite spännande, tror jag. Och det är där jag måste. Liksom, jag tror nyckeln på något sätt är att lyfta blicken från att, okej, okay, kostnaden kommer bli skyhöga. Ja, men det kommer de bli. Men om Formel 1 ser det som en marknadsföring av sin produkt till senare under året. Ja, men då, då helt plötsligt så kanske man kan börja se uns av.
0: Ja,
1: jag, jag tycker inte det är helt. Jag, jag, ser, ju naturligtvis, jag ser uppförsbacken självklart, va? den ekonomiska. Va? Men, men om man gör tre helger och gör det till någon form av uh, rookie, rookie tryout-mästerskap, inte vet jag.
3: Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Mm. Då, då skulle det faktiskt funka. Jag tror att det skulle kunna vara riktigt kul att kolla på. Jag tror att det skulle röna ett otroligt intresse dessutom. Om man mm. la det här på ett och samma ställe också, så grejerna kunde vara var kvar eh, mm. under de här helgerna man kör. Men alltså man verkligen tajtar till utgiftskontot så mycket som det bara går.
2: Mm. Och kanske liksom hitta om man skulle göra det i Bahrain eller om man skulle göra det i Dubai mm. där man inte mm. kör och ta en annan barnsläckning i Dubai mm, mm. till exempel, och så, så har, du bara, har, du bara tio, har du bara en bil per, per team något mindre kostnader, mm. mindre personal på plats, kanske inte liksom, ordinarie personalen på plats heller. Jag menar, jag, det, det går säkert att jobba mm. runt det, sen så är det alltid den här uppförsbacken, ekonomiskt och logistiskt. Men,
1: men, men Tänk så här då, om vi, om vi skulle göra det till Kommer du GP2-Asien mm. Det var ju ett form av vintermästerskap då, som, som Bernie skapade för att hålla liv I saker och ting och, Kanske man skulle ta ner det på den nivån då, Att, att liksom välja den typen Av bilar som är lättare att driva runt Och, och komma tillbaka Till den idén, förfina GP2-Asien idén Och göra det till någon form av Tryout-mästerskap som, som pågick Under vintern och och som en eventuell vinst skulle erbjudas en plats i något team. eller inte fastän, vet jag vet Det finns ju sådana incitament man skulle kunna skapa också. Då. Vinnaren får en plats i det ordinarie F2-mästerskapet så småningom. Att Formel 2 blev därmed plantskolan till Formel 1. I en form av vinterserie där man till att börja med eh, inte får ha någon tidigare erfarenhet från varken Formel 1 eller Formel 2. Och så ska man då liksom... Mm. Visa upp sig under tre helger. Jag har ingen aning. Det, det kan ju också mm. vara. Jag vet inte. Det, 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 samtidigt är det ju det kända och stora namn som tilldrar sig stor uppmärksamhet.
2: Mm. Ja, absolut. Jag tror bara att liksom att det är Formel 1 mm. Gör hela skillnaden mm. någonstans. Mm. Att när, så fort man börjar säga att ja, de kör i formel 2, det är liksom formel 2. Det, det, mm. det är inte lika. Nej. nej. Jag, jag, men, men det beror ju också på priset så att säga. Och så länge man liksom. Kan man koppla priset väldigt, väldigt tydligt i Formel 1 Då är det en annan sak Absolut, men, visst det är så? Vem vet? Visst det är så Men det finns saker att göra i alla fall Och det skulle bli spännande att se vad de, vad de hittar på
1: ja, men vi, vi skickar väl den här podden till Chase Så får han väl fundera lite Och ja, han, får ta, han får ta det goda av det Och naturligtvis betala för det också
2: Ja men det är klart mm. vi, Ingen jobbar gratis In,
1: I synnerhet inte vi <laughs> <laughs> vi ska fortsätta. Jag har ju tandläkartid så har jag inte tid att sitta här länge så Vi måste raska på lite igen. Då, då kommer jag fram till ett intressant ämne som hänger ihop lite med en del som hände i Baku senast. Och Kevin Magnusson fick lite skit för att han klämde till Pierre Gasly och det gjorde han. Det var ingen tvekan om den saken. var. Däremot så är jag lite osäker på varför han gjorde det. För att jag tror inte att han gjorde det med någon slags avsikt. Jag tror att avståndsbedömningen kring om bilen bakom är uppe eller bakom fortfarande är svår att göra i de här små skakande speglarna. Och i Kevins fall så var det väldigt att de skakade. Det gjorde det svårt för dem att se. Och man, kan, man kan ju undra nu varför, varför det finns speglar överhuvudtaget på bilarna. Det här var ju något som motorsport.com också diskuterade. Just det här att incidenter hände i Baku. Där det gick så otroligt fort och man behövde hålla koll i backspeglarna. I, i sportvagnar har man en liten monitor in i bilen istället. Finns det plats för en sådan informell bil? Och har man någon nytta av det i en bil? Ska man ta bort backspeglarna och införa en kamera bakåt istället? Va, va, jag är inte riktigt säker på att det är lösningen på problemet. Va? Men, men det är åtminstone en idé om att förbättra det. Mm.
2: Ja, absolut. Och speglar är ju svårt i formel Det är dåligt för äron, Och därav är de så små som de överhuvudtag överhuvudtaget får bara. Eh, och ofta då konstigt placerade. För de ska också sitta där det är bäst för ärron, Inte där man ser bäst. Uh, och nu får man från och med några helger sedan så har man ju fått uh, montera speglarna på Hailon Och det kanske kommer synas i Barcelona. Vi har inte sett det hittills. Uh, men det är en möjlighet. Uh, och man kan ju, jag menar när de gör det i veck så varför inte ha det i, i Formel 1. Problemet är väl som du var inne på. I prototyperna i väck så har de stängt cockpit och inte lika ljuskänsligt. Det är mer plats där inne.
1: Framförallt det. Ja,
2: ja absolut. Men det är ju väldigt trångt i när här cockpit Och förarna kan inte ens se liksom det övre staget på, på Halon. För det var det de diskuterade i den här eh, Motorsport.com-artikeln var det va? eh, Var den här displayen i så fall skulle sitta. Och, men de kan ju inte titta upp. Nej. De ser inte det där överstaget. Så där kan du inte sitta. Och jag vet inte riktigt var. På ratten. Nej, men Där har de en massa rattar som de måste hantera. Så att det är lite svårt. Det är en heads up display. skulle mm. de kunna ha. Mm. Men det kan ju bli störigt också. Att hela tiden se.
1: Det är klart att det kan finnas det finns felkällor. Som kan dyka upp av olika slag. Va? Att, att skapa plats för en monitor. Där man ser bättre i speglarna. Vad som händer bakom. Det är inte helt enkelt i en formellettbild så enkelt är. Det. Och, och jag menar, rattarna, de kan inte vara mycket större än de är. Och det, då har de ju redan en stor leddisplay Display som, som är mitt framför och som alla måste ha. Sen om mm. de sitter på själva ratten eller på bilen, det, det får man ju välja själv. Men den displayen behövs för att klara alla systemen i bilen. Och, eh, det, jag ser inte riktigt att det finns möjlighet att ha en, 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 en liten monitor som. som så man kan följa vad som händer bakom på själva ratten. För jag, jag kan inte se någon annan plats än ratten som placering för en sån monitor.
2: Nej, nej, det finns nästan inte det ja. tror jag. Och där är det väldigt liten då. Så det är klart att man kan liksom göra utrymme för den då, mm. enligt reglementet. Så det, det skulle ju gå. Men, men jag tror också faktiskt att den här ljuskänsligheten är lite av ett problem man vet ju själv att även nu om man har moderna laptops, det går inte att jobba med dem ut, utomhus. Ja. Även om du inte har liksom... Antingen har du medljus och så att ljuset lyser på den och då ser du ingenting. Eller så har du motljus och då är det väldigt svårt att, mm. att, att se istället. Så att jag, jag är lite sådär... Det är inte helt lätt. Men sen så är det en heads up display i hjälmen eller någonting sånt där att man får en du vet, mm, i, i övre höger bildkant så att säga, i, i din eget synfält det kanske skulle gå, men det som är lite läskigt tycker jag, och i för sig så finns det här problemet i väck och det har de bedömt är okej okay då men vad händer om kameran får en tryckare jo, men för den måste ju sitta där bak
1: du kan ju tappa speglar också, så att jag menar det, det är inte ut som den största bekymret.
2: nej, nej okej okay. men om den får en tryck, men slutar fungera liksom, då har man helt plötsligt inga speglar alls nej, det är
1: sånt det, är ja, nej, det, där, det där är ingen lätt nöt att knäcka Det är kanske någon som lyssnar på podden Som har någon bra idé om hur det här skulle kunna gå till Och ni får jättegärna höra av på vår Facebook-sida f facebook podden Om detta Fortsätt också skicka in lyssnarfrågor Givetvis till oss Lyssnarfrågor kommer nästa vecka vi skickar ut lyssnarfrågor med chans att vinna då en sån här fin pirelli podiumkepa. Det gör vi alltid när det inte är racevecka. När det är racevecka då har vi istället en Pirelli-race-preview. Ska vi ta och lyssna till den inför Spaniens Grand Prix? Barcelona, next time out. Uh, Barcelona, track with which Pirelli and the teams know very well. Uh, easy
4: choice of tires, I guess. Ja, men det är också en lite annan cirkuit, eftersom de resurfas cirkuitet i januari februari, och när vi gick där för testet, vi upptäcker en ny tarmark som är med helt annan karaktäristik jämfört med den gamla. Det finns mycket massa grip, eller was det least, men jag tror att det är där, så jag förväntar mig inte en mycket annan situation på on, on tarmac. Obviously, when you have a new tarmac, the aging at the beginning is much quicker, but it's not uh, for sure a big change from uh, beginning of March and beginning of May. So we are expecting, I am expecting, um, tarmac with uh, quite a, a high level of grip and uh, low degradation and low wear, similar to what we have seen during the pre-season test, with the difference that is the temperature, because in May in Barcelona is much hotter than than uh, February, March. I'm not talking about the first week of testing that was snowing, but <laughs> the second one. Barcelona is, a, a, I would say, complete track because you have a first and second sector, uh, you know, turn three, turn nine, with uh, uh, cool. yes, with yeah, the, with the left front that is a lot stressed and a very fast corner with a lot of lateral acceleration, lateral energy and then you have the third sector that is all about traction so you all the teams must pay attention not to kill the rear tire because of the thermal degradation in the third sector that's very
1: important so uh, which tire compounds are you choosing for barcelona
4: we have the medium soft and super soft in barcelona uh, again in considering that medium this year is soft from last year it's quite an aggressive choice going in the direction Of encouraging a two stop strategy or different strategies.
1: Margie sålad där alltså om valen som man har gjort rent täcktmässigt och varför då inför kommande helg i eh, Barcelona. Eh, super soft, soft medium alltså ett ganska givet val. Och precis som jag är inne på, det är ju inte så svårt för dem att veta vilka gummeblander de ska ha i Barcelona– med all den testning som sker där. Men, men han är inne på att banan är omasfalterad, den är lite annorlunda nu trots allt och, och han påpekade också att det är betydligt varmare nu när vi kommer dit än när vi var där och testade. Jag är inte så säker på att det kommer att ha så stor skillnad nu om vi har sett prognoserna 15-16 grader på söndag, eventuellt lite regnrisk. Bland annat då Och det var ju i alla fall hyfsat varmt Andra veckan om vi kommer en bit in på dagarna Så att det ska bli spännande att se Hur det här kommer att påverka Men, men jag tror inte på, något, inte på någon trestoppare direkt
2: Nej, det skulle inte jag tror heller Faktiskt så, Det är inte det Barcelona Nej,
1: så. nej, en stoppare är det mest troliga Det som, det som kommer att ske jag kan, ja, Det är ju vänster fram Det är ju det som lider mest på en sån här bana Kurva tre, kurva nio det är tufft för vänster fram och det är, de där två kurvorna de betyder oerhört mycket för den totala vartiden så att det kan ju vara det som gör att man tvingas komma in om man har för mycket understyrning helt enkelt. Det är om detta. Avslutningsvis då Erik så ska vi åka till Hanoi kanske nästa år eller Ho Chi Minh City.
2: Mm. Där har i alla fall Red Bull varit och visat upp sig.
1: Exakt, det var lite dit jag ville komma. Det pratas ju om ett Grand Prix i Vietnam då, till 2019. Men också om ett, Grand Prix, ett ytterligare Grand Prix i USA, nämligen i Miami. Och vi, vi har ju sett barnlayouten och den såg onekligen lite speciell ut.
2: Ja, alltså den ser ju helt knäpp ut. Jag, jag blev skräckslagen. Vissa, jag blev förvånad över att vissa på Twitter sådana här uh, journalister och uh, potentater inom formel 1 tyckte att den såg toppen ut. Jag får inte va om de, alltså det, det ser ut som den vad är den den är liksom en och en halv meter, en och en halv kilometer lång raka ut mm. och sen så en H0 och sen så en och en halv kilometer raka tillbaka och sen så typ sex kurvor till, sen var det mm. slut Ja, nej det där var väl, inget,
1: det var väl inget lyckat förslag, det kan inte jag heller tycka, det finns ju bra mycket bättre möjligheter att bygga en bana på andra ställen i stan där. men jag förstår vad de är ute efter för backdropen där med, med alla kryssarna och hamnen rent allmänt där är ju rätt så cool nere i Miami så att, visst mm. varför inte, men det där tror jag inte blir av
2: men eh, jag hoppas inte det och det hoppas inte Lewis Hamilton heller för jag såg att han skrev, jag tror det var på hans insta-story så så, så låt bara ut en text där det står så här, nah bro, that's not the way to do it, let me do it right. och det skulle jag gärna låta honom göra Sätt till den layouten. Vi får nästan lägga ut en bild på den här layouten så att ni fattar vad, vad vi snackar om Absolut. på, på Facebook-sidan.
1: Mycket bra. Och du, det är ju en intressant synpunkt också varför inte förarna är mer inblandade i när banor designas. Visst, Herman Tilke är ju skicklig och har gjort de flesta nya banorna. Alex Worts däremot verkar ju inblandad förre Formel 1-föraren och tidigare World Endurance-föraren för 28 också. Han vill ju vara med och bygga banor och framförallt designa banor. Och som jag ser det så är det många gånger designen av banorna som, som skapar omkörningsmöjligheter snarare än hur bilen ser ut.
3: Mm.
2: Verkligen, om man tittar bara på. Och sen så är det också en bana kan ju funka i ett reglement och i ett annat så funkar det inte alls. Så det menar, där måste man vara väldigt så här. Man måste verkligen titta på vad. vad vad man har idag men vad som kommer framledes så att säga. Hur kommer bilarna... Antagligen kommer det att gå fortare och kommer det gå fortare och kommer det gå fortare. Kommer det gå fortare eh, i, I kurvorna och allting sånt där. Så alltså det är väl därför de gjorde den här extremt långa rakan. För att de såg hur bra det kan bli i Baku. Där man får slipstreama lite. Exakt. Eh, men jag, jag vet inte. Skulle förarna...
1: Alla har inte kompetensen att komma med smarta begåvade lösningar Så är det ju inte va? Men några är lite mer switched on än andra Och kan säkert komma med bra input va? Men förare rent generellt ska man nog inte fråga så mycket Om vad det är som tekniskt reglement eller någonting annat De ska köra resabilarna och göra det så fort de kan
2: mm. Det är det de är bäst på jag, jag tycker ändå att det vore intressant att liksom involvera förare också. Absolut, absolut.
1: och framförallt plocka ut de förarna som man känner har kompetens att bidra med någonting, för det är ju inte alla. Men Nej. det är klart att ett förarperspektiv, och jag är ju övertygad om att en sån som Herman Tilke sitter ju inte och hitta på själv. Det är Nej. klart att han har en bas av, av eh, information som han har samlat in från både höger och vänster, som in, säkert innefattar många duktiga räseförare också, innan han bygger sina banor.
2: Mm, jag skulle gissa det i alla fall. Annars är han ju dum. Exakt. Och det är han inte. Nej,
1: tvärtom. Han har blivit väldigt förmögen på att bygga räsebanor. Och det kan man i och för sig tacka Bernie Ekelstons för till stor del. Mm. Men det är många som har blivit förmögna genom Bernie Ekelstons försorg. Bernie som dock inte är kvar. Han var ju på plats i Baku. Han såg ut som en gammal gumma på någon bild tyckte jag. Håret stod åt alla håll. Han hade inte sin vita skjorta med struken krage och...
2: Men ja, han hade tyckte. en och trä Eller på, hur? alltså ut som
1: en stod till där och han hade kommit direkt från, från lunchen där på på Ja,
2: exakt. Men det var <laughs> faktiskt lite... Jag tycker nästan att det var lite ledsamt. Dels så var det lite ledsamt att se honom i innan hade den här. Ja. Då. För då dök han ju också upp då med... Sin, sin logga. Ja, med skjortan. Han har ju alltid det på, på kragen så har han ju liksom formulettloggen på... På kragen och då var det gamla loggan såklart då. Men det var också lite nästan ledsamt Att se att han inte hade Den skjortan längre ja. Då hade han liksom, nej nu får han lägga ner det Ännu mer han, har <laughs> ja. Men han förstod väl att Hans döttrar har väl sagt åt honom Att du kan inte göra sådär
1: Exakt, exakt Hörrni, Vi ska ta runt av veckans Formel 1-podd Vi laddar upp inför Spaniens Grand Prix Tiderna är lite annorlunda Faktiskt i år, vi börjar 10.55 Fredag det är ju en timma senare allting skulle man generellt kunna säga mot hur det brukar vara där racet alltså startar 15.10 på söndag. Kvalet startar klockan 3 det innebär ju att friträning nummer 3 startar klockan 12 istället för 11 och så vidare. så Allting är en timma framåt. Bästa tipset är att gå in på våra sociala medier eller på vår Ja, på våra kanaler så att säga och kolla in eh, tablåerna för rätt information om när det drar igång. Men fredag 10.55, det är vår första sändning där nere. Då är det jag och Rickard Rudell min annars ärligen. Rickard som premiärpratar i samband med Spanings Grand Prix. Det ser vi fram emot också.
2: Mm. Och eh, som sagt, tablåerna finns på Viasat Motors Instagram. Den lägger vi ut eh, på måndag inför varje racevecka. Hela programmet för, för veckan och även som omslagsbild på på Viasset Motors Facebook och vi kanske ska ha den omslagsbilden på vår Facebook också. Varför inte? Varför inte? Tycker jag vi ska ja, Det är ändra omedelbart.
1: Mycket bra Erik. Vi tackar så mycket för detta. Krya på dig. Har det så bra när i Monaco. Jag drar till Spanien men först till tandläkaren.
0: Adios. Vesat Motors F1 podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.